0: es que Checo Pérez y Leclerc pelearán por el subcampeonato Checo sale segundo y Leclerc tercero además en los españoles Carlos Sainz sale cuarto y Alonso lo hará desde la décima posición en su última carrera como piloto de Alpine además tenemos partidos en juego de la Liga Endesa en este momento en el último cuarto Real Madrid de 91 UCAM Murcia 51 y Retabet Bilbao Basket de 84 Urbas fue 59 además en tenis tenemos la final de las ATP Finals a las 7 en entre Djokovic y Ruth. Y en el espejo, un 20 de noviembre, como hoy fallecía León Tolstoy. Hablamos de su cuento más bello. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cuál crees que es? Bueno, pues me pillas, evidentemente. No tengo ni la más remota idea, conozco más al, al Tolstoy novelista. <risa> bueno, mira, el cuento más bello de Tolstoy para mí, ya sé que esto es muy personal, es uno que habla de Dios. Se llama En dónde está el amor, allí está Dios. Y es una historia muy sencilla, ...pero que contiene la mayor de las enseñanzas. I El protagonista se llama Martín y vive solo entregado a su trabajo su vida se convierte en triste y melancólica su mujer murió, su hijo murió Martín ya no quiere vivir un buen día recibe la visita de un paisano suyo peregrino con el que se desahoga el amigo le da un consejo si tu vida ha de tener sentido, le dice debe provenir de Dios le recomienda que compre el evangelio y lea la palabra de Dios y Martín lo hace reflexiona sobre el buen samaritano se siente a veces como el rico fariseo y piensa si podría ser como la mujer pecadora que ungió los pies de Cristo un día ...leyendo el Evangelio... ...y en vela, ...escuchó... ...Martín, eh, Martín... ...mira mañana a la calle... ...que yo vendré a verte... ...al día siguiente... ...Martín estaba listo... ...todo limpio y ordenado... ...esperó y esperó... ...pero el Señor no llegaba... ...mientras tanto apareció un viejo soldado muerto de frío a quien Martín invitó a tomar el té y a calentarse también llegó una mujer con un hijito muerta de hambre y su bebé de frío a quienes Martín cobijó y dio de comer y también apareció una anciana que vendía manzanas y a la que un granujilla le había robado una dado que la anciana golpeaba sin misericordia al niño y amenazaba con llevarlo a la policía Martín le recordó la parábola del acreedor al que se le perdonó la deuda no llegaba el señor y se puso a leer el evangelio Volvió a quedar en dormebela y se le aparecieron el viejo soldado, la mujer con su pequeño y la anciana de las manzanas. Sus rostros resplandecían y le daban las gracias. Tras ello, se topó con San Mateo y leyó, es a mí a quien lo has hecho. Se dio cuenta de que verdaderamente el Salvador había estado aquel día en su casa. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana? Pues
1: mira, Álvaro, en este último domingo ya del tiempo ordinario y fin del año litúrgico, hoy empezamos con Cristo Rey, precisamente lo que hicisteis aún a mí me lo hicisteis, con lo cual el Señor viene a reinar para vivir esa caridad. Hablamos de que fue en el 325, en el Concilio de Nicea, cuando se proclamó después del arrianismo, que negaba que Cristo fuese el verbo hecho hombre, pues se afirmó que Cristo es... La segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, como de profesamos en el credo. Bueno, pues en 1925, como se cumplían 1.600 años, en la encíclica Cuas Primas Pi se habla del reinado de Cristo, que es el que trae la paz. Y desde entonces se instaura al principio, el último domingo de octubre antes de los santos, y desde la reforma posconciliar, el último domingo, pues la... Solemnidad de Cristo Rey hacia el que confluye toda la creación. Después, pues mira, mañana tenemos una fiesta de la Virgen, el día 8, fue de septiembre, era la natividad de la Virgen, y mañana es una memoria, es la presentación, una fiesta que comenzó en Oriente como otras tantas, y luego después se extendió a toda la cristiandad a partir también del siglo XV. Luego después el día 22 tenemos a la patrona de los músicos, con lo cual felicitación también para todos nuestros compañeros de las cadenas musicales, porque es Santa Cecilia aquella joven que a los 13 años se bautiza convertida, que el Papa San Urbano es la que le cristianiza que ella le dice a su prometido que es cristiana y él también se convierte muere Martín, como ella también muere Martín, como ella vivía intensamente aquellas composiciones musicales a Dios en las catacumbas por eso es la patrona de los músicos luego después al día siguiente tenemos mos al Papa Clemente, el Cleto Clemente que es el cuarto en la sucesión de papas, tercero después de San Pedro por fin tenemos también a los mártires vietnamitas, a San Andrés Dunlach y sus compañeros como esa esencia también de la fe en Vietnam y por fin tenemos el 25 la patrona de los filósofos, a Santa Catarina de Alejandría mártir que está enterrada en el monte Sinaí porque confundió a aquellos filósofos antes de morir en la rueda con cuchillos, pues por eso es la patrona de los filósofos.
0: Muchísimas Gracias, gracias. Sí, sí. Bueno, hay vidas impresionantes Vamos a hablar de amor Carlos González le llama el soldado incansable de Cristo Charlie, háblanos de Pablo Delgado ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola Álvaro, muy buenas tardes
1: Dame esa sonrisa cada
3: vez que te levantes Lo de que Dios escribe recto en reglones torcidos es verdad Y Dios en la prueba nos da la gracia, ¿no?
1: Aunque la prisa nos empuja
2: Quien sabe de amor, todo lo conoce porque tras la niebla de la cruz siempre nace la resurrección. Imagina y
3: dibuja. Yo he tenido la suerte, entre comillas, de nacer enfermo. Entonces eh, he tenido mucho ganado porque no he tenido que asumirlo, ¿no? Pero luego te das cuenta de, de que yo soy si una persona afortunada. Si nos centramos en lo bueno, la vida es maravillosa. Si nos centramos en lo malo, la vida es una desgracia.
2: Pablo Delgado de la Serna tiene 44 años, es fisioterapeuta. Profesor e investigador Enfermo renal desde los seis meses Se ha enfrentado Entre otras batallas A 28 cirugías tres trasplantes de riñón Y la amputación de una pierna Sin embargo Su mirada colmada de una vida En abundancia Le hace sentirse inmensamente amado En la mano bondadosa de Dios
3: Somos unos seres Mimados por Dios Entonces somos privilegiados
2: ¿Quién te acompañará? A pesar del 81% de discapacidad, Pablo se sabe afortunado... ...por haber recibido el don de saber vivir la enfermedad... ...gracias a los pilares de la fe y la familia.
3: La enfermedad te ayuda a ver la grandeza del otro. Yo siempre digo que el acompañante es el gran héroe de todo esto. Y nadie pregunta por ellos. Y que hay que ser muy grande para llevarlo así de bien.
2: Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que en ocasiones lloramos de alegría.
3: Llegó un cuerpo absolutamente débil por fuera y absolutamente fuerte por dentro, que era San Juan Pablo II, y aquello me tocó ver a un hombre que tenía que ir en, en un carrito, que casi se le caía lavado, pero cuando se ponía a hablar, la fuerza era impresionante, le dio a entender que la enfermedad no podía ser un límite, al revés, que tenía que ser incluso una oportunidad de demostrarme yo que podía seguir adelante. Y ahí empezó un camino de, de reconversión y de y de confianza sobre todo.
2: La sonrisa de este incansable apóstol es un canto a no dejarse vencer por la incertidumbre, porque el amor, aunque a veces duela, siempre vence al dolor.
3: Yo ahí firmé un cheque en blanco con una única cláusula, que es que venga lo que tenga que venir, pero la cláusula que tenga fuerzas para llevarlo.
2: Pablo nos enseña que el punto de llegada al que estamos llamados es luminoso, como el rostro de Cristo transfigurado.
3: Claro, yo después de 28 operaciones, casi un mes de ingreso eh, de media al año, después de tantos problemas, una amputación, pues me di cuenta que yo, aparte de eso, era feliz. Yo todos los días intento ver una cosa buena y acabar con una sonrisa. Y tengo la suerte de poder acabar con un abrazo y un beso de Sara y Amelia, con lo cual acabo muy regalado, como digo yo.
2: Donde nace la salvación, la santidad... La luz, la ternura y el amor de Dios sin límites.
3: En la vida necesitamos tener menos para ser conscientes de lo mucho que tenemos. La cruz abrazada pesa mucho menos que arrastrada y si ya la aceptamos y la queremos, mucho menos
2: todavía.
1: Adivina, ¿quién te acompañará.
0: Muchas gracias Charlie, las dos y 13, una de menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Una bueno,
0: misa del Papa Francisco en Asti, en el lugar de sus antepasados y en su homilía, nos deja una imagen de Cristo Rey. Dice, Jesús está adornado solo con clavos y espinas.
4: Sí, una imagen, la verdad, que muy poco tiene que ver con la que tenemos de un rey, ¿no? El Papa nos decía que Jesús se hizo siervo para que cada uno de nosotros se sienta hijo. Es un Dios cercano, tierno y compasivo, cuyos brazos abiertos consuelan y acarician. Y como hoy el Evangelio nos pone ante dos caminos, explicaba el Papa durante la homilía, que frente a Jesús hay quien se queda de espectador, ¿Y quién se involucra? Por lo que nos ha lanzado esta pregunta.
1: Oh,
2: sí, no soy
4: hoy nuestro rey nos mira desde la cruz con los brazos abiertos depende de nosotros decidir si ser espectadores o involucrarnos vemos las crisis, la disminución de la fe la falta de participación pero ¿qué hacemos? ¿nos limitamos a elaborar teorías, a criticar o nos ponemos manos a la obra tomamos las riendas de nuestra vida pasamos del sí de las excusas a los sí de la oración y del
1: servicio
4: durante la Melilla también, Álvaro, el Papa ha repetido muchas veces esa idea de que Jesús nos mira con los brazos abiertos. Hasta lo ha dicho en, en el dialecto Piamontes, que <risa> y la gente el, a todos los que estaban en la Catedral de Astil les encantaba escucharlo. no Y, y nos, eh, nos mira con los brazos abiertos para decirnos que nada de lo nuestro le es ajeno, que quiere abrazarnos, volvernos a levantar y a salvarnos, así como somos, con nuestra historia, con nuestras miserias y con nuestros pecados.
0: Bueno, y en el ángelus a los jóvenes les dice levantarse y partir, no quedarse quietos pensando en uno mismo, y también habló, como no, de Ucrania y las víctimas de Gaza, en Palestina.
4: Sí, qué gran desafío la verdad se ha lanzado hoy el Papa a los jóvenes No olvidemos que hoy se celebran las iglesias locales, la Jornada Mundial de la Juventud Con ese mismo mmm, lema que tendrá la, la de Lisboa Ya dentro de nada, en agosto de 2023, María se levantó y partió sin demora ¿no? Por eso el Papa hoy ha sido claro, necesito jóvenes que cambien el mundo
1: Alzarse y andare. Levantarse y partir,
4: no quedarse quietos pensando en uno mismo, desperdiciando la vida tras comodidades y últimas modas, sino mirar hacia lo alto, ponerse en camino, salir de los propios miedos para tender la mano a quien lo necesita. Y hoy hacen falta jóvenes realmente transgresores, no conformistas, que no sean esclavos del móvil, sino que cambien el mundo como María, llevando Jesús a los demás, cuidando a todos, construyendo comunidades fraternas, realizando sueños de paz y de paz. Y por supuesto, como adelantaba hoy el Papa ha lamentado que en nuestro tiempo se está viviendo una carestía de paz en tantos lugares del mundo asolados por la guerra como la martirizada Ucrania, por lo que ha pedido oraciones. Y efectivamente tampoco se ha olvidado de los 21 fallecidos en el incendio que tuvo lugar el pasado jueves en un campo de refugiados de Gaza. Y ahora ya, pues el Papa Álvaro, última, estas últimas eh, horas que le quedan en, 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 este, en el Piamonte va a mantener un almuerzo estará en estos momentos comiendo en el obispado eh, vamos no lo digo en el futuro, lo afirmo está comiendo en estos instantes eh, eh, una comida familiar porque todos sus primos han acudido a Asti eh, para despedirlo una comida con tarta de cumpleaños y como sabemos pues, también se va a encontrar con un montón de jóvenes ha sido un fin de semana y muy aprovechado porque ayer también estuvo visitando una residencia de ancianos se trasladó de, de ciudad a otro pueblo, a Tiglione para visitar, y, o sea ha estado en las casas no de todos cansa. sus primos yo no, <ríe> no, sé, no sé cómo no se cansa Pero porque lindo. es increíble además ha visitado las iglesias de, la, de los dos pueblecitos hoy ha ordenado diácono a un, a, un, a un joven a un joven ha sido una, emoción, una ceremonia muy emocionante o sea que, que sí, realmente incansable
0: pues muchísimas gracias Eva Buen pranzo. Descansa. Buen Descansa tú. A ver,
4: a, ver, a, ver si, a ver si lo conseguimos. Un abrazo. Hasta pronto. Álvaro Real.
2: En Mediodía Cope. El espejo.
4: Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
0: El panorama en nuestro campo no tiene muy buena pinta. La inflación de los precios está siendo muy duro para este sector. No Aumentan
5: los abonos, los insecticidas, la luz, el agua. A todo esto hay que añadir otro problema: el de la falta de relevo generacional. Sin duda, la
3: necesidad de mano de obra.
5: Es... Quiero centrarme ahora en estos jóvenes que quieren dedicarse a trabajar en el campo.
2: Chicos.
0: Pues yo tengo la esperanza de que la situación cambie y que vuelva a la
3: normalidad. Sí, la situación...
2: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de copes las claves de todo lo que te rodea.
4: Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos. From to a I can't explain.
0: Proponemos la fe, transmitimos un legado, es el tema del que se ha hablado durante este fin de semana en el Congreso Católico de Su Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Universitaria CEU San Pablo. Y queremos hacer balance de lo ocurrido con su presidente, con Alfonso Bullón de Mendoza. Alfonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, esto ya es tradición, Termina el Congreso y prácticamente de las primeras cosas hablar con el espejo.
6: Sí, sí, no, no, lo tengo siempre en agenda, ya hasta ahora me toca siempre.
0: Así que nada, cuéntenos qué primeras conclusiones eh,
6: habéis sacado, porque acaba de terminar ahora mismo. Sí, 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 acabamos de tener el acto de clausura y la verdad es que es muy positivo, muy positivo porque antes que nada hemos comenzado con un mensaje que nos ha dirigido el Papa Francisco diciendo que tenemos que ser audaces contra la cultura del descarte. Y realmente este congreso que hacemos este año es una continuación del que hicimos el año pasado un poco pues, sobre la cultura de la cancelación imperante y después de estudiarla decía, bueno, pero bien, esto hemos estudiado cuál es el mundo quizás adverso que nos rodea, pero qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Y este año, porque como ha estado dirigida al punto positivo de ver cómo proponemos la fe y cómo transmitimos ese legado que se ha ido recibiendo de generación en generación.
0: Bueno, han sido muchos momentos ¿no? maravillosos en el Congreso. La presentación creo que, que, que ha marcado mucho el Congreso. ¿no? Hay una frase de, de Lidia Jiménez, maravillosa, me encanta de estas que voy a, tengo apuntada para repetirla alguna que otra vez. Dice, el programa del cristiano va más allá de estrategias o partidos, es el del buen samaritano.
6: Mm. Qué sencillo. Es que evidente. Claro, y evidentemente además dicho por alguien con la autoridad que tiene Lidia, es decir, que nadie como ella a la hora de hacer una presentación del Congreso, porque realmente es un testimonio y lo muy importante para los católicos es no quedarse en el discurso de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer, de lo que es correcto, sino en el testimonio, en el ser testigos, en el de ser ejemplo, y desde luego Lidia pues es un caso clarísimo de ello.
0: Uh-huh. Eh, también el, el cardenal, después de Madrid, el cardenal Osoro, hoy durante la misa nos pedía que nosotros podemos ofertar sentido a nuestra vida desde Jesucristo, ¿no?
6: ¿Cómo podemos proponer la fe? ¿Qué se ha dicho en el Congreso? Bueno, en el Congreso lo, lo que se ha hecho quizá más hincapié es en el tema de esta necesidad de que haya un testimonio de vida. Es decir, que todo discurso, toda palabra, si no se ve acompañada por un ejemplo vital, pues al final acaba quedando en nada, ¿no? Es decir, lo que se decía de los antiguos cristianos, de ver cómo se aman, que lo que servía de ejemplo para traer a más gente en el mundo clásico, ¿no? Y luego lo que se está viendo ya en los diversos ámbitos, porque es verdad que en tiempos la fe era algo transmitido de manera muy natural a través de la familia, en primer lugar, pero hoy en día dada la gran cantidad digamos, de impactos que reciben los niños pues a través del teléfono móvil, de la tablet, de la televisión, de todo lo demás, pues realmente esa fe no está tan garantizada como antes. Los padres tienen que ser conscientes de la ansiedad de hablar con sus hijos, de explicarles las cosas, de comentar con ellos. Cuando sus hijos reciben pues con mensajes que son totalmente contrarios a lo que se les puede estar diciendo en sus casas. Igual ocurre pues, con los colegios, que ya te digo que no, no son ellos solos los que pueden ocuparse de la formación de los niños, necesitan la total y completa colaboración de sus padres. Uh-huh. En otra de las ponencias, Richard Reins
0: eh, advertía sobre la cultura woke, ya en el anterior congreso se hablaba de ello, la cultura de la cancelación, pero me gustaría un poco incidir, porque, porque mucha gente no sabe ni lo que es. ¿Qué es? ¿Por qué es tan peligrosa?
6: Bueno, porque es una cultura realmente increíble. Es decir, hay que ser tolerantes con todo y con todos, y sin embargo es una cultura que plantea bien, hay que ser plantear con todo menos con lo que son los valores tradicionales, que con eso hay que no ser, hay que ser absolutamente intolerantes, incluso prohibirlos por ley, penar a quienes lo defiendan, etcétera, es una especie de, de mundo al revés, digamos que para hacer hincapié en las minorías que puedan haber tenido problemas, etcétera, lo que hacemos es prohibir a las mayorías que se expresen y también un poco el propósito de que esas mayorías, de quienes es mayorías se conviertan en minorías, entonces que todavía ...las hagan muchísimo menos caso que antes... ...es decir, es algo así como lo de... Eh, ...prohibir en nombre de la libertad... ...que es una cosa por pues, ciertamente curiosa.
0: <risa> bueno, el último esta mañana... el ...Archiduque Imre de Habsburgo, Lorena, ...hablaba del papel de los cristianos en Europa... ...en el contexto de la actual crisis... ...antropológica y espiritual... ...¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos
6: revertir... ...esta situación de crisis? Bueno, yo creo que se necesita... ...la participación de los cristianos... ...en los ámbitos de la vida pública... ...y también muy especialmente en la política... En este sentido hubo una conferencia del Congreso que dio José Antonio Cás, que fue candidato a la presidencia chilena, y que fue muy bonita desde el punto de vista de que defendía los valores católicos con una gran naturalidad y con una gran alegría. Es decir, que yo creo que también es importante, cuando se tiene un mensaje que defender en la vida pública, saber hacerlo de una manera alegre, vital, contagiosa, y pero vamos, sobre todo lo que se necesita es que la gente, que los católicos, pues nos animemos, seamos conscientes de que si nosotros no defendemos nuestros valores, pues no los va a defender nadie por nosotros y que asumamos nuestra responsabilidad.
0: Bueno, la última pregunta, la más difícil, la que nunca me contesta, ¿Cuál va a ser el lema del año
6: que viene? <risa> Lo que me gusta es que ya sé cuál es la pregunta que me va a hacer, claro, tras tantos años. Pues bueno, como todos años, pues le comentaré que, claro, eso tendremos tendremos que decidirlo cuando se reúna el Comité Ejecutivo, pues ya en la... probablemente dentro de un par de semanas, porque esto se empieza a preparar realmente nada más acabar un congreso, se empieza ya con el del año siguiente.
0: Pues Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy Muchísimas nada, un gracias. Un fuerte abrazo. Nos vamos, Espanamérica.
1: Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo. Los cobardes... Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos.
0: De Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estoy estás?
0: Estoy bien, bien, estoy aquí viendo que este fin de semana resulta que hubo ordenación de un obispo español y, y, y no hemos contado nada, ¿cómo puede ser?
5: porque lo vamos a contar ahora, porque este 18 de noviembre fue ordenado en la ciudad de México, un nuevo obispo auxiliar de México, pero como bien vos decís, un obispo nacido en España, Francisco Javier Acero Pérez de Valladolid, de la Orden de los Agustinos Recoletos, que va de alguna manera a continuar una rica tradición de hermandad entre la iglesia mexicana y española. Recordemos que en los nacimientos de la iglesia en México, el obispo Juan de Sumarraga, aquel que por supuesto acoge a la Virgen de Guadalupe, también por supuesto de español. Bueno, siguiendo esta tradición, en este caso como obispo auxiliar de México, Francisco Javier Acero Pérez, que va a ser uno de los seis obispos auxiliares que va a acompañar a Carlos Aguirretes en esta inmensa diócesis eh, capitalina en México. Como te decía, Oriundo de Valladolid, cursó en la Universidad de Navarra desde 1999 Está en México, donde desempeñó múltiples funciones, colaborando con la arquidiócesis de México. También, por supuesto, con su familia religiosa, con los Agustinos Recoletos, tanto a nivel de México, donde fue eh, vicario provincial, pero también a nivel continental y muy activo en los medios de comunicación, Francisco Javier Acero. Por supuesto, motivo por el cual muchos de nuestros colegas comunicadores Lo conocen y conocen, por supuesto, los emprendimientos desde su carisma. Así que sí, formalmente un nuevo obispo eh, español, en este caso, por supuesto, para para México. Pero si me permitiste, quería llevar también a otro país, eh, Álvaro, a Nicaragua, porque esta semana se supo de un informe que da cuenta de la magnitud de algo que venimos hablando, no solo en el espejo siempre, sino también en toda la copa de lo que es la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua, porque un informe de una investigadora, de Marta Patricia Molina, da cuenta de que en los últimos cuatro años hubo 396 ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Da escalofríos. Nicaragua, una iglesia perseguida, se titula el informe, que como te decía, tiene un detalle de todos estos ataques de estos cuatro años, Que un informe que nos tiene que interesar no solo a los cristianos para rezar, para unirnos, para ayudar a nuestros hermanos perseguidos, en esta patria hermana nicaragüense sino también que tiene que interpelar a los organismos internacionales y diplomáticos de nuestros países porque por obispos que nacen en un país y se desempeñan en otro, Álvaro, como tantos misioneros como Monseñor Francisco Javier Acero Pérez como por hermandad en el dolor ante la persecución en nuestras iglesias Álvaro, nuestras iglesias son hermanas, ojalá que transformemos esa hermandad y la llevemos a Qatar y que salga campeón y todos queramos que salga campeón un equipo que hable en español, Álvaro.
0: Venga, ahí lo dejamos. Ojalá. Un abrazo, Esteban. Sí. Viene. abrazo. En la producción, José Luis, aquí en el control técnico Álvaro Español y el control central Fernando Rodríguez del Espejo. Ya saben que no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Medellín COPE con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola de nuevo, qué vamos a Bueno, pues imagínate del Mundial, de lo que estabais hablando, de lo que habla todo el mundo. Enseguida vamos a marcharnos al estadio donde se va a celebrar la inauguración. Vamos a hablar con Manolo Lama para contar todo el despliegue de COPE y todas las noticias de este domingo. Enseguida, ya mismo, el mediodía,
5: las dos y media.